0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子成亲之后，忽然患上了心痛的毛病，而且无药可治。众人还看见女子身上有黑白两股烟气缠绕，这是怎么回事儿呢？话说在清朝的乾隆年间，杭州城里呀、啊，有一位举人，姓周，名叫。周云渠，他有一个小女儿，名叫云娘，嫁给了盐商吴翁的二儿子。这吴家虽然是盐商，家里挺有钱的，可是呢，因为社会地位低呀、啊，不能买太多的宅基地，只能按规矩买下半亩地左右的宅院，大概呀、啊，也就是两三百平米的样子。因为这房子不高住，吴翁呢。就安排这新婚的小两口啊住在后园的书房里边。结婚三个月以后，七月间呢、啊，天气正是热的时候，这云娘啊，没事儿没事儿的，忽然就病了。一开始的时候呢，是心脏疼、心绞痛，后来啊，发展成全身都疼，耳朵啊、眼睛啊、嘴呀、啊、鼻子，好家伙、啊，哪儿都疼，折磨的他是痛苦不堪。吴家人找遍了名医诊治啊，但谁都没法确定这是什么毛病。后来就有人看见云娘身上好像是有股子烟气，就是看不太真切。又过了几天呢，这烟气又越来越浓，众人呀、啊、就都能看见了。就见呢，云娘被黑白两股烟气缠绕，就像被绳子捆住了一样。吴翁去找亲家周云渠，俩人一商量。云娘啊，这大概是中邪了，那身上大概是有什么妖怪，那咱们求求神佛吧，咱们设个坛，两位父亲一起设坛祈祷，求神佛保佑云娘康健。可这坛设好几天了，这云娘一点儿也不见好转，身上那烟气啊，反而更重了。这周云衢就爱女心切呀、啊，着急上火的。他呢就写了一张状纸，给谁写呀、啊？给这个城隍庙和关帝庙，状告妖怪纠缠自己的女儿。吴翁一瞧，他也签上自个儿名字了，跟亲家一块告状。又过了半个来月呀，没什么动静。老哥俩一琢磨，大概呀，咱那状子呀，呃，没递上去。咱们再来一遍。老哥俩又写了一张状纸，内容啊。是催促城隍和官吏，你们快点办案！好家伙，俩老头够横的，居然还催神仙。那当然，他们这也是爱女心切呀、啊，宝贝女儿一直这么病着，那搁谁不着急呀、啊？催完了神仙，这周云衢就跟着吴翁去他们家看望自己的女儿。结果这父女俩一见面，竟然是双双晕倒在床上，谁都叫不醒。就跟死了一样，这可把吴翁给吓坏了，赶紧叫儿子出去请大夫回来看看吧。大夫过来一号脉，说这俩人没死啊，让家里人呢暂且等等。吴翁呢就跟家人一起把这父女俩安置好了，每天呀派人严加看守，看看呀到底会发生什么事儿。过了两天，哎，周家父女先后醒过来了。这周云衢醒过来，就跟吴翁说：“呀，呃，城隍神收到我的状纸，立即下令捉拿妖怪。可这妖怪实在太厉害，城隍手下打不过他。我后来又向官帝投诉，官帝就派遣温元帅前去捉拿妖怪。这温元帅的本事很大呀，立刻就把这妖怪给捉住了。”吴翁说：“那那后来呢？审没审那妖怪呀？”啊，到底怎么回事？你快点说呀！周云衢就说：“那妖怪呀、啊，他是一只呃母猴，我女儿身上的黑白烟气，竟然就是两条蛇。”吴翁大吃一惊啊，说：“这猴和蛇啊，一起跑到我儿媳身上，那为什么呀？”哎，你赶紧说呀！啊，何的，你知道了，你就不着急了。周翁急归急，哎、他忽然想起正事来了。啊，来人呐！呃，摆饭，这父女俩两天没吃东西了。周云衢说：“你刚想起来，哼，这还差不多。”下人赶紧给周家妇女端来了粥饭小菜周云衢呢，一边吃饭，一边就跟这个吴翁接着说：“那母猴说呀，四百年前那正是元朝的至正七年，他跟公猴一块在打鲁花赤鱼家的花园里，呃，偷果子吃。”那跟我们家有什么关系啊？他说呀，我女儿那时候正在打鲁花赤于家呀，做一个小丫鬟。他瞧见这猴子偷果子呢，就扔石头赶走他们。那公猴转身就跑，正碰上猎人张信来到于家，这就不得了了。张信立刻弯弓搭箭，一下就把这公猴给射死了。母猴是侥幸逃脱。一路就逃进了阔苍山中，开始修炼。到现在，你看他修了四百年了，就成了妖怪了。吴翁在旁边听得一愣一愣的，说：“你到底醒没醒啊？你跟我说这个。”周云衢说：“别忙啊，还有呢，我脑子清醒着呢。如今那猎人张信，他转世做了你家二儿子，而那小丫鬟就转世成为我女儿了。”所以这母猴啊，就前来报仇。吴翁说：“你等等，四百年这么长时间，他之前没有报仇的机会吗？”周云衢说：“哎，温元帅他也这么问的。”那母猴就说：“呀，这个女子也就是我女儿，托生了七世，先后做了文官、布政使、巡抚。这母猴不敢得罪他，好不容易等到他前一世，他做了一个贪官。”这一世被罚转世为女子，他这才好下手。吴翁说：“这个咱先放一边，我先问那两股烟气怎么回事。”周云衢说：“猴怪呀，说那是你家后园中的两条蛇。”吴翁说：“我家后园哪有什么蛇呀？”这时候，吴家大儿媳走过来了，悄悄在吴翁耳边说：“说爹爹啊，那蛇是您外孙抓来的。”拿来的时候已经死了，我就把它埋在后院墙根了。吴翁一听这气，这小兔崽子打哪抓的蛇啊？等他回来，我非揍他不可。然后陪着笑，又给周云渠盛了碗粥。哎，您快说，后来怎么着了？周云渠说：“你这儿听书呢，你能不能容我吃会儿？”周翁赶紧：“哎，是是是，你先吃。”这周云渠吃了几口啊，他自己有点忍不住了。他要接着说，呃，那温元帅说呀，云娘呢那一世她是个婢女，投石赶走贼猴，那是她该做的事儿。他说，你的儿子那一世是猎人，那射杀一只猴子也是再普通不过的事情。但是，毕竟你要是报复，你不是应该报复猎人吗？你为什么先要对这个小丫鬟下手？那猴怪就说呀。云娘是个女子，身体弱，好下手。吴翁的儿子呢，身体强健，我如何动得了他？温元帅当即一拍桌子：“孽畜，报仇都要挑弱的下手，你可知你无可救药？后园那两条蛇与此事毫无关系，居然也被你抓来协助作恶，实在是可恨！”说着话，这温元帅就抽出宝剑扔在地上，大喝一声。来人，将这蛇妖先斩了。有俩黑衣人就过来了，立刻就把两条蛇的脑袋给砍了。这时候，温元帅又看猴怪，说：“你最该问斩，但考虑到你多年修炼，具备一些神通，并且即将修成正果，杀了你有点可惜。你若能改邪归正，治好云娘的病，我就饶你一命。”文元帅，这可是够大发慈悲的。这猴怪他不服气，他龇牙咧嘴的，满脸的狰狞。这时候他瞧见我们父女俩了，他一下啊，噌就过来，哎哎哎哎，怎么了？这周云衢啊，呃，大概太入戏了。说到这儿啊，他自个儿还吓一跳，不由自主啊，就往后一倒。他坐在椅子上呢，那椅子也往后倒了。周云衢就那当然，人往后倒，那逮什么抓什么呀？抓桌子布吧，抓旁边坐着的吴翁吧。那吴翁呢？吴翁也吓一跳，他也在往后倒呢。哎呦呦呦呦,呦，他跟周云衢一样，俩手在那儿乱抓呢。俩老头都是一手抓着桌布，一手抓着对方。这呼啦一下，听了咣啷，呵，这盘子粥啊、米饭呀、啊，全粥地上。俩老头呢，呃，滚在地上，身上裹着桌布。旁边仆人呢、啊，都听故事，也都听入神了。猛一下，俩老头滚地上了，全吓一跳。这怎么了？这是讲个故事，怎么还带比划，还带跟头的？这谁反应得过来啊？你瞧这，这一下都没够着，赶紧都扶起来吧。来了几个人，有搀周云衢的，有搀吴翁的，还有收拾碎盘的碎碗、擦桌子、扫地的。这通忙，这吴翁是真听入神了，摔得疼不疼不知道。胆着米饭粒儿，还那儿问周云渠呢。哎、啊，后来怎么着了？那猴怪抓着你没有？你快说呀！周云渠说：“你笨死算了。他要真抓着我，我还能坐这儿？”切！当时啊，空中忽然有个声音大喊：“伏魔大帝有令，若猴怪不服，立刻斩首。”然后房顶上就传来“当”一声，是刀剑相碰的声音。那猴怪立刻就害怕了。赶紧跪在地上认罪。文元帅呢，让小女走到桌前，命这个猴怪给她治病。猴怪呢，就从小女的眼睛、耳朵、鼻子还有嘴中取出了十几根长针呢。小女的疼痛立刻就减轻了，只是她心还疼。但是猴怪却不肯医治了。文元帅立刻拿起刀就要斩了她。哎，你猜猴怪说什么？啊，他说我喜欢吴家的后园如果这吴家答应把后园腾出来给我住，呃，我就给他治心痛。哎，说到这儿，周云衢不说话了，他就看着吴翁，那什么意思？哎，人家猴怪提条件了，你听见没有？答应不答应啊？吴翁赶紧点头啊，啊，行行行，只要这事儿能过去，我就把后园子都腾出来给他住。周云衢冷笑一声，呵呵我知道你肯定会答应，所以啊，当时我就已经替你答应了。这吴翁啊，这脑子是明显的没有周云曲好使。他在那儿眨巴眨巴小眼睛。你都答应了，你还跟我说啥？不对，要是把后园让给这猴子，那你女儿女婿住哪儿啊？周云曲说：“能住哪儿？跟我回家呀！你们家没房子，我们家可有，我们家比你们家富裕。”让你儿子呀，给我当上门女婿。吴翁又傻了，张着嘴在那儿啊半天，他不知该说什么，他就捅这周云衢。呃，你先说后边的，呃、这事儿咱们再议。周云衢就说了，那猴怪一看见我答应了，就伸出这小爪子呀，从小女口中一直探到胸腔里，取出一面小铜镜，那镜子上还带着点血丝儿。小女这病立刻就好了。吴翁又瞪着眼睛啊，就这就完了。周云衢说：“那还有什么呀？你赶紧把你二儿子叫来，问问他愿不愿意跟着我回家住。”吴翁没办法，哎呦，那就叫来吧，问问他吧。没想到啊，他这小儿子过来一听这个，呃，高兴得直尿蹦。怎么呢？呃，说自个儿啊，呃，早就想去岳丈家住了。嘿，把这吴翁给气的，个小兔崽子！一想也是，自个儿家这么挤挤这么多年了，那多少口子人在里边，多憋屈啊！算了，你还是去吧。你去了呢，我这耳根还清净点儿。然后呢，就吩咐摆宴践行。吴翁呢，拉着周云渠喝酒，又提起这个周云渠去,去城隍庙的事，又问他呀：“这温元帅长什么样、啊、周云渠就说。文元帅呀，戴着一顶黑色纱帽，里头呢衬着一块白帕子。我瞧着呀，像是唐朝人打扮。他长得呀很和气，面色白皙，这下巴上啊带几根胡子。哎呀，是个文雅读书人的模样，根本就不像那些说书的人说那种，呃，温元帅有多凶，一点都没有。吴翁又眨巴眨巴小眼睛，你没蒙我吧？周云渠说：“我用得着吗？你儿子都要跟我走了。”后来，周云渠带着小两口回家以后啊，吴家这后园就被封起来了，任何人都不许进。后来又过了好多年，吴家呀，终于把这宅子给卖了。新主顾过来打开后园，哎，发现里边干干净净，好像啊是一直有人打扫的样子。这个故事改编自《子不语》。猴怪记恨四百年前的仇怨，却不敢报复强壮的男人，只敢拿女人下手。可见呀，这畜类的三观呀，也是够渣的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。